0: Nu är igång igen, ny vecka, nytt poddavsnitt <laughs> Yay! Alltså jag sitter här och är så sjukt
1: taggad för det här avsnittet, alltså du fattar inte
0: Det är jag också, jag såg att du till och med har, du för typ en vecka sedan så här flaggade lite före på, på Instagram till och med Ja, ja men var det här, ja men häromdagen. ja det blir en vecka sen då när vi har släppt mm. Exakt, det vet roligt. det är faktiskt så att vi för andra veckan i rad Sitter med en gäst? Ja. Har vi blivit med en gästpodd eller? Ja, vi har blivit med en gästpodd. Det har blivit så. Nej men, hur, hur kom vi in på det Nej men jag tror att vi fick en fråga på din Att För jag har ju pratat lite om den här personen i tidigare avsnitt. Och ja. då undrade en lyssnare om vi inte kunde ta med henne. Ja. Och så skrev jag till dig, och sen bara, ja, vi kör. Nu på onsdag, pang. Och nu yes. sitter vi här. Så Johanna är i ena änden, och jag och Offa i andra änden. Ja, välkommen mm. hit Offa. Välkommen hit. Det ska bli de mycket här.
2: Idag. Tack. Skit,
1: Hej. Äh, skitkul att vara här. Oh, alltså, tackat. jag har bara hört ordet mm. Offa, men jag fick gå in på din Instagram och bara, vad heter hon på riktigt? Sofia... Oh.
2: Helander. Helander Alltså det är ju många som frågar sig oh, far, Det är ju eller från Tjeck ja. Nej, alltså det, det är ett smeknamn som har fastnat Är det så? Och det är ju... <laughs> ja, och det är ju praktiskt att det är inte så många som kallar sig det eller jag har inte stött på någon annan så då vet jag alla ja ah, men offa, bla 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 Ja, ah, bra, tack
1: Ja, ja, ja.
2: Okej, okay. ja, då har vi svaret på det
1: Nej, men Elsa du och jag har ju, vi har ju också kommit in mycket på det typ i podden så där. Vi har pratat lite med typ hur vi, alltså med vår kunskap Nu sitter vi här med otroligt lite kunskap i förhållande till offa Som jobbar jättemycket med samspelet med hästen och horsemanship överlag Men vi har ju pratat mycket om det och hur viktigt vi tycker det är Och du har varit jätteöppen med att du har jobbat framförallt med Digi Men nu även med dina andra hästar Um, och då känns det så himla kul att faktiskt få hit den personen som du jobbar tillsammans alltså med Och har refererat mycket till och tagit mycket inspiration ifrån jo. Um, så, Och också har många av er eh, önskat att vi ska prata mer om horsemanship Så ja, här sitter vi med ett proffs
3: Eller mm.
0: Kan inte du bara dra lite berätta lite kort om dig själv? Du får skriva hur mycket du vill. Och liksom från vilken, från vilken gren du kommer ifrån. För det här låg jag och funderade på igår. Att när, man, när vi pratar horsemanship- då tänker jag att det finns lite olika grenar. Att det finns här... Det var som idag när jag nämnde med carrot stick- att det är från Parelli. Och sen finns det ju... Eller typ såhär om västern, det är lite som en egen gren, det är ju inte parallell men det är ändå en annan typ av horsemanship. Eh, och sen är det liksom den klassiska och sen finns det den här akademiska typ av horsemanship, att det är så många olika grenar. Och kan du inte bara dra, vart, vart har dina rötter och hur, hur gick det till?
2: Oj, eh, ja men då ska jag väl börja med att liksom... Eh, där du slutade med att ah, men det finns många grenar och eh, jag eh, älskar att ni har pratat om och använt ordet horsemanship mm. men det kan ju liksom. om man sätter in saker i ett fack så har man ju en tendens att ha också förutfattade meningar och varför jag har valt att inte kalla det jag gör natural horsemanship som då när jag startade företag för 13 år sedan och jag ändå hade varit i USA och var inne på västern -delen och då var det en explosion. och Alla kallade det de höll på med, med natural horsemanship. Men jag märkte väldigt fort att det var många som var så här ah, men, Ja, men det här med natural horsemanship det är inget för mig. Nej, vad då? Nej, men min stallkompis var på en klinik eller en helgkurs och för någon NH-tränare och sen kom hon hem därifrån och skulle visa vad hon hade gjort och alltså det såg skräp ut så det är inget för mig och alltså det blir ju verkligen att ta väldigt väldigt långt mm. Mm. nu tappar jag min airpod här eh, så alltså för mig kan ju horsemanship bara betyda ett ord för bra hästhantering mm. men då valde jag att kalla det jag gör för det första trygg hästhantering med känsla för att man kan ju vara eh, liksom mer eller mindre säker, mer eller mindre trygg jag har valt att inte kalla det säker för jag gör inte alltid säkra saker det är inte säkert att rida utan utrustning ute i skogen, men jag gör det men jag känner mig trygg med det då när jag gör det och utifrån att jag känner mig trygg och hästen känner mig trygg då kan vi liksom växa tillsammans men är någon av oss inte trygg då är det ju något vi behöver jobba på Mm. men sen la jag till med känsla för att det också alltså jag vill att hästen det ska finnas en skön känsla mellan mig och hästen och även om jag har en lidig häst så vill jag också ha en häst som har kul med mig så att jag har en bra känsla mm. eh, sen i och med att jag det kanske vi kommer in på sen också är utbildad då till holistisk hästterapeut mm. och holistisk betyder ett helhetstänk då valde jag att bara kalla det jag gör, holistisk träning också, för att så mycket i när jag tränar personer, hästar, ligger i. Alltså man kommer in på ämnen, men vad äter din häst? Har den en hästkompis? Eh, hur mår du? Eh, vad? Liksom man ser, men den rör sig ju lite knasigt där, så det är kanske är därför den har. Eh, liksom problem med kroppen där som gör att den inte vill ha dig i den positionen och därför så agerar hästen ut jada 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 alltså mm. jag försöker tänka, ha ett helhetsperspektiv på när jag tränar människor och hästar uh. Så det var ett
0: kort svar på,
2: på det. Men vilka... Nej men jätteintressant.
1: Jag älskar ju verkligen den holistiska... Att, att se på det på det sättet. alltså Både ur, när man jobbar med hästar men också på sig själv. Jag tror ju otroligt mycket på det. Men vad gör du om man skulle så här, Eh, inte sätta dig i ett fack för det kan vi absolut inte göra. Men du, du, mm. du jobbar ju med hästarna ifrån marken, med ryttarna ifrån marken tillsammans med hästarna. Men jag vet att du också har behandlat eh, Elsas hästar, ju. Alltså jag tänker i muskler och sådär. Och nu pratade du lite om att vi kollar på vad, vad äter hästen för foder. Alltså om man säger så här, vad är dina fokusområden när du kommer ut och jobbar? Och på, alltså vilka sätt kan du jobba med mm. en
2: Ja men precis, för det är ju också ganska ofta jag jobbar med ryttare, eller med häst och kusk. Mm. Alltså det är ju liksom, är det en häst med fyra ben då löser vi det. Säg vad du vill ha för mål och så hjälper jag dig. Så vare sig det handlar om vanliga problem är ju, jag får inte in min häst i transporten. Det är svårt att leda den, vi förstår inte varandra i, den vardagliga, i vardagliga situationer. Mm. Men också i ridningen, liksom, att jag vill ha min häst känsligare för mina hjälper jag har det här målet inom tävling och hur ska jag liksom, eh, men sen också inom körning liksom. likväl som jag håller på, och har hållit på mycket med inridning så är det liksom inkörning och körning och, eh, så, så är det ju att jag träffar otroligt mycket olika människor och hästar och jag älskar att jag får göra det och fokuset kan vi väl säga rent spontant blir att jag blir ett par ögon som objektivt kan säga dig den situationen som uppstår nu, är det något som du ska ta på dig och förbättra eller är det något vi ska träna hästen att bli bättre på
3: mm.
2: och det här kan ju skifta från sekund till sekund kan jag säga i början att jag kan säga du behöver bli tydligare med det här i ditt kroppsspråk du behöver ta upp handen där för att visa tydligare så du behöver titta här inte där du behöver kanske ändra din liksom, känsla. Vad har du för känsla i kroppen när du ber hästen om saker? Och då kan jag säga, nu tycker jag att liksom, det här hände därför att du behöver nog bli tydligare så att hästen förstår dig bättre. Så mm. kanske man kan bli det. Och då helt plötsligt så gör hästen inte det i alla fall. Men då kan jag stå där och säga, okej, okay, heja dig, du gör rätt. Ta en gång till, nu behöver vi liksom fylla på hästens konto erfarenhet i när jag gör de här hjälperna så önskar jag det här från hästen. Mm. Så det skulle jag säga blir, liksom, det blir mitt jobb.
3: Mm.
2: Men väldigt ofta eh, också när folk anlitar mig för att de har något direkt problem inom situationstecken. Något där de känner att jag och hästen förstår inte varandra, vi vill tydligen olika saker. Då kan det ofta vara så att jag kommer in och anlitar som tränare men det slutar med att jag står och behandlar hästen och sen ringer ägaren och säger du jag har inte problem längre, du behöver inte komma och träna mig. Mm. Att, och det var därför jag ville utbilda mig till terapeut för att väldigt ofta så stöter jag på hästar som av olika anledningar säger på sitt sätt att de inte vill. Mm. Och då får, måste man ju ut, men varför? Vad kan vi liksom, ifrån olika vinklar, vad är det, vad är det du gör som kan irritera hästen? Eller vad är, vad är det med din hjälpgivning, vare sig det är från marken, eller uppe på eller bakom hästen som hästen inte uppskattar, som du kan förbättra i? Och vad är det som hästen försöker signalera att det här är för svårt för mig, snälla hjälp mig? Mm. Och då kan jag ju ofta säga Okej, okay, jag tror inte vi reder ut det här till 100% idag. Jag skulle vilja att du ringer den här personen så kanske kan hjälpa dig med hur hästen mår. Och sen hörde man inget från den. Så då kunde man kanske inte liksom... Men när jag kan stå där och säga att jag har belägg för att jag tror att din till exempel häst har ont i ryggen för att den rör sig på det här sättet, den reagerar på det här sättet Bla, bla, bla. Får jag prova istället att behandla hästen? Och vips. Så nystar man ut ett problem för att hästen mår bättre. Och vi har lyssnat på hästen. Mm.
1: Vad är det för behandlingar när du säger behandling? Vad är det du gör? Jag vet att du jobbar med akupunktur. Det är det enda jag vet att du gör.
2: Ja, jag är ju då utbildad osteopat och akupunktör. Mm. Så som osteopat så har jag blivit lärd att fokusera på rörelse. Att få ett intryck hur hästen rör sig och hur den använder sin kropp. Och sen när man känner igenom hästen, eh, försöka öka rörelse i kroppen. Alltså där hästen har begränsad rörlighet. Då kan vi kalla det ofta en låsning. Mm. Det är alltså en begränsad rörlighet. Och så gör man sina manipulationer, sin massage, sin stretching. Kranusakralterapi eh, jobbar jag också med så att man... På olika sätt. Elsa sitter och får. Var, det
0: det jag inte vet det vet inte
2: vad det är. Så att man får upp rörligheten i kroppen. Så Målet är på något sätt att typ nollställa hästen till. Så här är hästen ämnad att känna sig i kroppen. Att röra sig i kroppen. Och då släpper också spänningar och smärta kan vi väl säga. Sen ju längre hästen har gått med, med de här problemen. Som orsakas av oss, av yttre stress, av, eh, av att hästen liksom gör sig illa i hagen. Det är ju många faktorer. Men ju längre hästen har gått med det, desto fortare kommer ett muskelminne tillbaka. Och man måste ju gå hand i hand med liksom att man eh, får loss saker i träning också. Mm. Och liksom hälsa är ju ett stort ord. Vi skulle kunna dedikera en helt ny popp. Det är ja, så. <skratt> <Ja>. <skratt> eh, nu vet jag inte ens vad frågan var eller vart vi var. Men jo, just det. Och sen är jag ju då så utbildad akupunktör. Så jag är utbildad inom kinesisk och det här är inte jag Elsa pratat om Vi ska se Elsa, ni håller på
1: öronen sa, Elsa Berggren Citerat, Så, jag tror inte på kinesisk Medicin, klipp till Och jag satt och, alltså, och lyssnade på det var... Lassa, Och han känns oh, helt okay.
0: magisk Jag har nog tappat en kund här Nej men det här är det roligaste Det här är det roligaste, för nu Offa kom ut första gången Då, då fixade du med Ist vet jag ja. Och så var is helt annorlunda. Nej, men du har ju varit här långt innan också. Men första gången den här vändan. Då hade du ju fixat med ist först. Och jag är ju fortfarande så här. Jag är ju lite så här. Ja, rider man hästen lösjord så är det ingen lösjord. Liksom. Och sen hoppade jag i ist. Och det var en betydlig skillnad. Och sen tror jag vi gjorde någon mer av Linas hästar. Om det var... Jag minns inte vem av dem det var Men det var en till och så var det så här igen Jo okej, okej jag håller med Det, det var bättre Och sen jag bara, ja, jag kanske ska ta med Lasse ändå Och så, 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 så du i Lasse och så bara Okej, okay, jag är övertygad Det var tredje gången gilt nu, Och sen var det ju Digelina och hela ja, Så jag är övertygad nu Men Jag har fortfarande svårt på ordet Jag måste erkänna det Ja men fortsätt. Förlåt. Jag ska inte avbryta. Nej, jo, nej.
2: Det, jag älskar, jo, ja. men det är bra. Och vi, eh, vi skulle ju ha. Liksom pratat om det här Men vi fick inte tag i varandra på telefon Och jag tänkte så här: vi måste reda ut det här Att Elsa ja,
0: det var säger
2: jag... att Kinesisk medicin är humbug Och sen fem minuter senare säger hon Att det jag har gjort, det tror hon på sen <laughs> jag bara, men okej okay, Det är någon miss i kommunikationen här Och du får se om vi ska klippa bort det här men,
3: eh, Nej, nej, alltså, nej, nej
0: Men hur,
2: hur mycket av det du gör Är kinesisk medicin? <laughs> om vi tar till exempel om vi tar till exempel is då skulle ja. jag säga att den biten vägde allra tyngst på honom.
0: Åh oh, fy fan. Oh, okay, alltså okay. akupunkturen kommer in... ju från den kinesiska in... medicinen, jag vet, eller hur? Jag vet. Mm. Och det här är också ja. så tungt, För det är så många som använder sig av akupunktur. Och människor på ett, också.
2: Icke, på ett västerländskt sätt finns det ju också. Det okay. finns många som sätter en nål i en spänd muskel för att öka cirkulation. Och det ja. är inte kinesisk medicin. Man, lär, är... lär oss skillnaden då faktiskt. För... Okej. Okej. Vad ska Nej, vi okej. Okay. Eh, och, och jag kan ju bara prata utifrån min erfarenhet. Jag kan ju inte tala för de som lär sig i västerländsk. Och jag, jag vet att många blir ju hjälpt av det. Alltså när man pratar överlag med människor. Hästar kan ju inte prata. Men att liksom, åh jag var hos en som satte liksom nålar i min spända muskel här och det känns bättre efteråt. Så det kan ju inte jag tala för. Eh, men då, som jag har förstått det, så är tanken att öka cirkulationen genom att du liksom drar in en nål där. Kinesisk medicin bygger på att diagnostisera då i detta fallet hästen med inre, den inre liksom, balansen mellan organ. Man tror inom kinesisk medicin att varje organ har... Ett eget, om man ska säga det enkelt, ett eget jobb, ett eget syfte och det harmoniserar på olika sätt med olika organ. Och får du då en obalans att, för alla har ju obalanser. Det är liksom, och alla har ju spänningar. Det är ju omöjligt att bara vara helt perfekt. så Men frågan är ju hur den här obalansen eller hur den här låsningen och spänningen påverkar dig och genom att då diagnostisera de organen som är svaga så vill man liksom höja dem men det är oftast då motpolen där obalansen är liksom där, om man ska säga, där det brinner där det, är, där det är högt det är de symptomen man ser mm. så man kan ju både symptombehandla att säga okej min häst har kolik det här har hjälpt mig med jättemycket hästa Bara så symptompunkter eh, för kolik till exempel. Som har då gjort att man inte behöver ringa veterinären. Om man inte hade behövt det i alla fall. Det kan jag inte svara för. men Det finns ju ett sätt då, att man kan lära sig symptomatiska punkter. Sätt en nål här för det är bra för det här och det här. Mm. Men ska man verkligen gå in på... och alltså, ut, De som utbildar sig i Kina de kan göra det en livstid. Och går man till människa, herregud. Vi människor är ju så mycket mer komplicerade. Vi stoppar i oss så mycket skräp. Vi liksom har så mycket mer stress än en häst. Alltså en häst är ju... Då, hur gammal är Bado? Mm. Är han sju år? Liksom, jag står och behandlar Bado. Han är sju år gammal. Hade jag då kontra behandlat ett, ett sjuårigt barn så hade ju det varit lättare att lösa än en, en 70-årig man. Om du förstår mig rätt. Mm. Nu bollar jag iväg mig själv igen. Men i alla fall så liksom det här holistisk hästterapi som jag har lärt mig. Då liksom har jag lärt mig att både liksom behandla och få upp rörelse i, i mjukvävnaden. I liksom muskulatur och mjukvävnad. Men samtidigt också, okay, vad har hästen för symptom och vad diagnostiserar jag? är Det liksom skrikande organet på insidan som behöver stimulans. Och det finns olika sätt att diagnostisera och de här organen då är kopplade till meridianer som man säger, det har säkert flera hört. Att en meridian ska då vara någon slags energiströmning av det. Ja just det, det är där,
1: alltså energi kan stagnera väl. Eller alltså vissa saker kan vara stagnerade så alltså, energin energi inte riktigt flödar fritt, är det korrekt? Ja, ja. ja
2: det är korrekt. Mm. Och sen, som sagt, kinesisk medicin i sig är väldigt komplicerat. Man kan, man kan grotta in sig mer och mer och mer och mer och mer och mer. Och mer. Mm. Jag har lättare att ta till mig liksom, osteopatin och utgå därifrån. Men sen hittar man ofta liksom, insida och utsida följer varandra. Att liksom, Har du problem med till exempel njurarna så tenderar hästen att Få problem i sin ländrygg då. Om man tänker uppåt, det. framåt. Mm. Hästar som är låsta i sitt bröstben och sin bröstkorg har en tendens att också ha behöva stimulera sina lungor. Jadda, jadda. Mm. Så att man tror att liksom ett organ kan triggas till att må sämre från yttre faktorer. Så att det liksom hesten står i ett stall där det är dålig luft, dålig cirkulation, den kanske har möjligt hö. Du får problem med lungorna och det kan också sätta spänningar i bogar och bröstkorg. Mm, mm. That's that makes sense, alltså, mm. förstår ni vad jag menar. Mm, Men också det kan gå åt, an kan gå åt andra hållet. Mm. Det är så jag är lärd. Mm. Och det är så. Jag har utövat humbug på Elsas hästar. Men, men kan vi inte
3: gå
1: in? Kan vi inte gå in lite på Elsas? Alltså Elsa, vad var det? För att, <hör> det jag vet är ju att du tog hjälp av Offa. väl först och främst för Diggi, för att hon var väldigt, alltså mm. som hon var, hon hade sadeltvång och hon väldigt reaktiv och liksom det hade svårt att nå henne och, och sådär. Kan det inte? Kan du inte berätta lite utifrån ditt perspektiv lite ny vad som har hänt med hästarna och sen så kan, kan Offa också få berätta utifrån sitt perspektiv hur hon har jobbat och sådär, för att många är ju otroligt nyfikna på det ju, det arbetet och jobbet um, mm. och Varför alltså, tog du hjälp
0: liksom från början? Uh, jo, men jag tog hjälp med, alltså Digelina har ju från början alltså inte rört sig speciellt Väl. Eller jag tycker liksom att det tar lång tid att få henne till arbete uppsuttat. Eh, och i longeringen också. Eller jag och far var jag här och såg en vackra longeringen. Eh, <laughs> alltså en allmänt ganska spänd häst och liksom reaktiv och så. ja Men så som du beskriver Cassie egentligen. Mm. Mm. Eh, och då kollade... Jag var först på henne bara i longeringen- och kollade hur hon rörde sig och sådär. Eh, och så behandlade du henne i Stanlight. Och där kom vi in på lungor med henne. Eh, och mycket att det satt väldigt mycket över bröstkorg och bugar, reben. Men var det inte bröstkorg och reben. Det är inte det. Det hänger ihop, ja, jo, tänker jag. Jo, ah, precis. jo men precis. Mm. Och, och då nämnde ju du första gången att så här att nästa gång så borde vi ta henne från marken bara för att liksom, få henne coolare och typ andas bättre mm. ja eh, och då började hon ju faktiskt använda bröstkorgen till slut eh, och det här gav ju en väldigt stor skillnad för jag nu står hon ju med hovböld tyvärr men jag han eh, rida några gånger och hon spände till, alltså som en sadel tvångsspänning Men i och med att vi har jobbat med henne från marken så upplever jag att vi har liksom fått ett system för när hon spänner till att hon lika snabbt ska spänna av. Mm. Så hon spände till uppsättet, men sen var det som att hon sa och så pustar hon ut igen. Och annars har det ju varit att det eskalerar. Mm. och det här har väl antagligen att göra med att vi har bättre samspel och också då att förut så hade hon väl en väldigt ytlig andning Eller ja, att det kändes som att när hon då var väldigt spänd så var det lite så här att hon hyperventilerade hela tiden om man kan förklara det så i ridningen och att det tog väldigt lång tid att när hon egentligen spände av det var ju mer för att hon var fysiskt trött och inte mentalt närvarande om det make sense Mm men
1: ja. men ja, precis men kan inte, kan inte ni berätta lite då hur ni rent praktiskt eh, har jobbat eh, mm. med, med det
0: och hur hon då, liksom då har kunnat vi, mm. då lämnar vi den vad ska vi säga nu går vi in på hanteringsbiten, det är så du tänker.
1: Ja men jag tänker lite det för att jag är jättenyfiken för du, du, du nämner ju samspelet här med henne och ni har ju jobbat jättemycket mm. med ett samspel och jag vet att det är en av de absolut liksom, största delarna som Offa är otroligt duktig på och jag vill gärna att Offa, du förklarar lite för dig vad ett samspel är och, och hela den här biten om man jobbar med det, men jag tänker om man kan börja med diggi eller börja hur ni, hur ni vill eller så, men att mm. komma in på den biten um, Rent
0: hanteringsmässigt. Liksom. Okej. Okay. För att det här inte ska slå förra veckan, eller det kommer nog göra i längd på poddavsnitt, <laughs> så lämnar vi nu den holistiska biten och så går vi över på renhantering. För det är ju egentligen där alla frågor har trillat in. Mm. Inte för att det är inte, inte för att inte båda delarna är extremt intressanta Men för att jag tror att det behövs Mer kunskap där mm. Egentligen Så jag slänger ut frågan Direkt till dig Vart är det egentligen du har hämtat För det, vi säger ju alltid det, att det är någon sorts Bara nu när vi jobbade med Bado här En stund innan vi började på det idag, Så han är väldigt känslig Eller liksom fiskrädd eller vad man så tog du ut hansen i slutet på lina Och viftade runt med din stick liksom Som har ett långt snöre på Och han reagerade knappt på den Han bara flyttade bogen precis så som du hade tänkt dig Men hade jag gått ner i rydhuset direkt Och viftat runt med den där Då hade ju han varit i andra sidan Om inte utanför sargen liksom. Så berätta bara, vart kommer Din kunskap i hanteringen? Oj, ja
2: eh. Gud, nu vet jag inte vart jag ska Men ska jag liksom dra lite historia om mig själv så...
0: Men tänk, eller? tänk det du använder idag. Ja. Vart liksom refererar du det?
2: Alltså, jag började väl som tonåring att åka på ett läger varje år- där jag såg i en annons här lär dig det här inom västenridning Och då... På den gamla goda tiden, då fanns det liksom inte Youtube och sånt här. Och Lucky Rider, som var en västern-tidning, hade precis börjat släppas. Så där såg jag den här annonsen. Och bara tyckte överlag att alltså, det med västern, det verkar coolt. Det är sånt som proffs håller på med, tänkte jag, som red på ridskola. Och försökte hemma hoppa runt på min varmlodstravare. Så jag tog min varmlodstravare, som för övrigt hatade trailen och liksom övade ett halvår på att få in honom så att jag kunde åka på den här kursen och där fick jag liksom lära mig en grund i alltså att hantera hästen i, framförallt ifrån marken i olika skeden att liksom flytta på dens kropp åt olika håll och också ta det här i liksom, ja, men verkligheten, ut i naturen få hästen att hoppa en stock, gå ner i ett vattenfyllt dike som den egentligen inte vill kanske. Eh, och att eh, liksom, hur man använder det man kan till lastning och sen också upp eh, på ryggen och där lärde jag mig liksom, en superbra grund för ett sätt att senare liksom, också rida in hästar kontinuerligt eh, och jag experimenterade mycket hemma. Jag åkte en gång per år. Det var en gång per år jag fick Just någonstans med min häst. Eh, annars så liksom gick jag på ridskola som alla andra. Eh, men från det då att jag var kanske 15 år så började jag liksom hantera min häst och rida i repgrimma. Eh, men jag hade hela mitt liv drömt om att tävla hoppning. Så när jag fyllde 18 så åkte jag på hopptävlingar varje helg. Uh, och tävlade i repgrimma. Sen får man ju inte det, så jag satte ett över. Också på den tiden, så var ju bara den enda bettlösa alternativ man fick ha, var ett mekaniskt hackamor eller ponnyhack, mm. brukar man mm. kalla det uh, För min häst av sen han gick på trabanan uppskattade verkligen inte att ha ett bett i munnen. Han bara gick och gapade. Och lyfte på läpparna konstant oavsett vilket bett han än hade i munnen. och Även fast det bara var där. Så han och jag trivdes jättebra på det här nya konceptet att vi rider bettlöst. Eh, men jag mötte ju mycket liksom kritik och blickar. Och för det första att hopptävla med en travhäst. Eh, då kan man ju hamna i ett fack där man möts av mycket i alla fall då. Jag hoppas att det är ett bättre klimat idag. Men jag kände mig väldigt exkluderad. Jag åkte alltid själv också så jag hade liksom ingen stöttning. Och varenda tävling så kom alltid överdomaren fram till mig och bara, vad är det du har på din häst? Jag fick till och med höra, det var nog kanske en av de sista tävlingarna jag var med på, att jag fick höra att jag var ett dåligt föredumme. För jag hade alltså liksom de här... Tyglarna som ledde till tränset, de hade jag bara knutit upp så att de bara låg där. Så jag följde ju reglerna. Att jag hade träns på min häst, sen att jag inte använde de tyglarna, det kunde de inte säga någonting om. För det stod inte i regelboken: Du får inte ha en grimma under tränset och styra på den. <laughs> Men det blev jag alltid påtalat. Och när jag fick höra att jag var ett dåligt föredöme. Eh, då, att det kan ju hända att folk ser dig och testar det hemma och så blir det farligt för de kan inte kontrollera sin häst som du. Då kände jag att nej, herregud, nu, jag ska nog inte vara i den här miljön längre och styrde in mer på att faktiskt tävla västern. Jag började träna liksom, då hade jag ju körkort och tränade mer för den här tränaren, eh, experimenterade mycket liksom att då kom ju YouTube och allt det här: om man såg folk som kunde göra saker med sina hästar lösa och utan utrustning. Så jag experimenterade mycket med det. Jag kom in på trickträning och lära hästarna olika tricks. Tyckte det var kul. Jag höll på med turnéspel. Mm. Och tyckte det var kul. Och inom Västen, om man pratar om att tävla Västen. Bara kliva matet där var också mycket trevligare, mycket lugnare. Alla var välkomna. då pratar vi liksom på en, den lägsta nivån där liksom. Det är barn och vuxna tävlar mot varandra. Det är en tinker och ett varmblod och en korter som tävlar mot varandra. Det var liksom det var för mig liksom en helt ny värld av Åh oh, vad trevligt det är att åka på tävling. Och också som sagt, jag fortsatte liksom att utveckla hela tiden nya utmaningar för mig själv och min häst liksom i vårt samspel. Mm. Och inom västern så finns det en gren eh, där man får göra ett eget mönster inom reining. Och reining utgår ju från liksom arbetet med kor. Att man ska slide stoppa. Kanske nedsätt. Man ska stanna Fortast möjligt med rumpan under sig. Man ska vända snabbt. Det är bara galopp och stå still. Eh, men inom freestyle raining, då får man göra ett eget program med vilken utrustning man vill. Och många klär ut sig. Det är väldigt kul att titta på. Så där var det enda gången jag kunde liksom tävla utan utrustning. Och också göra liksom lite tricks och sånt där. Eh, och det ledde också till att då hade jag eh, sen då att jag åkte till till den här jag tränade för i USA och fick mer erfarenhet där red in massa hästar som han fick betalt för ja, jag fick, jag, det var en fantastisk erfarenhet alltså på erfarenhetskontot eh, men jag insåg också där blev en skiljeväg för mig att jag ville mer åt det här jag vill vara fri med min häst på en strand och den ska inte vilja lämna mig. Och jag kände att det här steget får jag nog ta själv eller med någon annan tränare. Och sen när jag kom hem från USA så startade jag företag och egentligen så bygger så sjukt mycket av min... Som ni säger, vad kommer kunskapen ifrån? Det kommer så mycket ifrån också att liksom jag har blivit välsignad med att folk vill anlita mig. Och att jag har testat mig fram med olika hästar och olika människor. Och liksom haft jättemycket träningshästar. Och har ett, överlag ett ganska, skulle jag säga, kreativt tankesätt att... Liksom andra delar som jag kanske är född med- gör att jag har kunnat tänka utanför boxen. Mm. Sen vad gäller det som jag gör mycket idag- det är liksom en blandning av det här jag lärde mig- av den här, om vi ska säga västern-tränaren då- NH-tränaren, om man ska sätta han i ett fack. Blandar jag så mycket mer med- då att okej okay, vilka ingredienser behöver jag för att min häst ska faktiskt inte vilja lämna mig alltså min största passion det är ju att kunna ta min häst med mig ut, lös eh, eller om jag rider den utan utrustning och jag ska till och med kunna lära hästen någonting nytt utan att den säger nu är du för otydlig jag vill inte vara med dig hejdå Mm. Så att jag ska ha ett sånt samspel med hästen så att vi inte bara repeterar sånt som hästen kan i sömnen. Och där var det en skiljeväg för mig om man tittar på många stilar inom eller tränare inom natural horsemanship om vi nu ska säga ett fack. Att liksom, visst du fick lydigare hästar det var bra mycket bättre än vad jag lärde mig på ridskolan. Men det fanns inte den där filingen att liksom vi kunde inte improvisera någonting utanför, utan det var lär hästen det här så bra på linan så att du kan ta bort linan och sen gör hästen det för att den i princip tror att den fortfarande sitter fast. Och det säger alltså det är inget fel. Det är ju liksom fantastiskt att man kan göra det. Men jag älskar att locka fram i liksom relationen med mina egna hästar, att så här kan vi gå utanför den boxen och ändå umgås och liksom, ja men fattar ni, det är, alltså det är så kul, det är så coolt mm. eh, att liksom kunna ha det. bygger ha på det vilja liksom.
3: Ja. Mm. Mm.
2: Eh, men såklart också mycket, alltså det här gamla hederliga pressure and release liksom. mm. Det är ju en hel vetenskap som man inte bara kan dra i en podd. Nej, så. såklart. Eh, men som man kanske får en känsla för om man liksom tycker jag i alla fall se någon träna med en häst. Liksom. Eh, sen träna, sen, så jag egentligen bara tränat för två olika personer. För när jag höll på och hoppade, jag hittade ju ingen tränare som ville träna mig för de liksom, de såg mig på en varmblodstravare i rekrima och sa i princip inte välkommen här. <här> 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 Ja. <här> så Ja. Nu, de senaste åren innan covid och allt det här så har jag tränat för en, en snubbe som eh, är alltså, så sjukt skicklig på att få en häst att göra vad som helst i liksom, frihetsresursanda. Sen var det ju mycket... Alltså, jag har fått jättemycket inspiration och den största delen som han lärde mig som har varit en vattendelare. Alltså det, det som har gjort det största... Liksom, steget ifrån inte kunna någonting och markhantering till att kunna någonting. Och sen också till det här att press för hästen behöver inte bara betyda att hästen ska lösa det genom att gå ifrån dig. Alltså jag kan visa dig tusen övningar där vi flyttar på hästen men för att få hästen med sig mentalt och att hästen tycker att du är en trevlig person att träna med då bör man också lägga in övningar där hästen får komma till dig. Mm. Och hästen som flockdjur tycker det är trevligt att flytta med sin flock. Om det är logiskt. Mm. Och det blev en vattenskiljare för mig. Att lösningen kanske inte alltid är om hästens bokar till exempel stick ifrån faran och för all del den som håller i snöret. Utan lösningen kan bli kom till mig och så andas vi tillsammans så vi löser det, min lilla vän. Ja. Det
0: här,
2: men Det
0: är roligt för men, ja säkert. För det här pratade vi om idag, när vi höll på med Vadå? Mm. Och då frågade jag dig så här, men tycker du inte, du vill liksom inte ha din bubbla och att hästen inte får komma innanför den? Och det var vi inne på då. Och det vet jag att vi har pratat om också, Hanna mm. Eller hur? Mm. Att du vill liksom inte bli bufflad på och så där och det där är ju en där har ju du känsla för vad som är okej okay och inte vart du känner så här. Jo men den här, den här typen av närhet är fine och, men när du gör så här det är jag inte bekväm med liksom mm. Mm. har jag förstått det rätt då? Han fast jag sitter och nickar. Nej för jag tror det för jag är lite lärd så i alla fall innan jag träffade dig att så här, Ja, det här är min bubbla, du får inte komma innanför den eh, flytta dig, här i jag och då blir det ju väldigt mycket så att hästen är om man inte kan hantera den på ett bra sätt, att den blir utanför bubblan men den blir väldigt förstår mig rätt, flamsig utanför bubblan, där lär man ju ha ett system jag vet att du har ett väldigt bra system Johanna, för att få dina hästar coola liksom, men där, där tror jag verkligen att jag det är ju nog det som jag... Det var min vatten, vattendelare här. Eller vad man säger. Att det finns så mycket mer än att bara... Och det frågade jag dig också om idag. Om, att så här, om du någonsin tvingar hästen att stå still. Liksom. Vi höll ju på med vad som är lite... Får man säga? ADHD-barn. Eh, och liksom skrapa lite och sådär. Och där var ju du inne på samma sak igen. Att du jobbar ju mer med vad du önskar att hästen ska göra. Än att vad den inte får göra. Mm. Eller hur? Mm. Jag var. ja. <laughs> Nej, men du var inne på något Johanna. Nej, jag,
1: jag är bara jättenyfiken. Jag vet att vi har fått in mycket frågor också. Framförallt med ert jobb med diggi ju. Eftersom mm. att ni berättade lite där att det har varit att hon har andats väldigt ytligt och sen vet jag att hon har varit väldigt reaktiv. Det har varit svårt med uppsittning. Det har varit så många olika delar. Eh, att bara berätta lite hur ni har jobbat med, med henne. Och på, på vilket sätt? Rent praktiskt. Och jag förstår ju att det här det är jättesvårt att sitta i en podd och bara så här så här. och det, jag, jag förstår verkligen den delen. Men att så mycket som möjligt förklara vad ni faktiskt har gjort.
2: Mm. Ja, äh... Men jag skulle säga så här då att om jag eh, som sagt man, som, som Elsa sa så här, att jag har fått lära mig att man ska ha sin egen bubbla man ska liksom visa eh, och det är ibland att jag använder det om man, eh, ofta om man då möter en häst som man känner att den här hästen har inte koll på sin egen kropp den tänker inte, den kastar huvudet åt sidan- och kör över mig med sin bog till exempel. Absolut säger jag, ursäkta mig här. Jag är här, här är min bubbla. Du kan inte bara gå in här. Eh, också om man står med en häst liksom, nära sig- och man känner sig så stressad. Då kan jag också säga, du, den här stressen- den, det går inte för sig att du har den hos mig här- här ska vi ha det trevligt. Men det här innefattar ju också, liksom, som jag sa, då, att... Okej, okay, så att vi måste ju visa för hästen... Det här beteendet tycker jag inte är trevligt. Det här måste vi stoppa. Det här kan potentiellt också bli farligt i vissa fall. Men man måste ju också då se till... Okej, okay, vad tycker hästen är trevligt? Jag träffar ju otroligt många hästar. Till exempel Digi det är liksom, okej okay, den här hästen är jättelättflyttad också till mycket del badå idag när vi gjorde lite grann den här hästen är jättelättflyttad det kommer inte vara ett problem om jag liksom eh, gör lite haja, ursäkta mig, här är min bubbla det kommer inte vara ett problem att bli av med hästen ifrån mig då varför inte jobba mer på att bara bjuda in hästen för att eh, om vi ska dra en liknelse med till exempel se om jag kommer hem till min sambo och jag vill gå fram och krama honom och vara lite kärleksfull och han säger här är min bubbla håll dig på din del av soffan
3: <laughs> och sen
2: att det ska vara liksom alltså nu, vi kan ju inte jämföra människa, människa med människahäst för en häst kommer aldrig vara en människa en människa kommer aldrig vara en häst men det är ju inte konstigt om den där hästen säger okej, okay, nu har du flyttat mig hit bort, jag har gått hit bort, jag har gått däråt. Vet du vad? Jag har ingen lust att vara med dig nog mer. Så jag, jag försöker liksom alltid tänka hur hade... Liksom, åh, det där var jättebra att du fick hästen att flytta sig i den riktningen som du hade tänkt. Men lägg märke till hästens uttryck. Om vi hade tagit bort grimskaftet hade hästen haft samma beteende. I många många svar på den frågan är nej, hästen hade gått iväg. Mm. Och det är där jag menar att liksom, om jag jobbar med min häst lös från början till slut, inte alltid eh, men då får jag ju hela tiden ett kvitto på om jag sätter för mycket press eller liksom, jag måste ju hela tiden lyssna på min häst också. Men börja med en häst som inte lyssnar på mig, och den har lärt sig att jag kan bara gå, gå här och så flyttar sig människan. Jag, kan, liksom, jag behöver inte ha koll på människan. För att människan inte har varit tydlig, rädd eller saker har hänt som är negativt. Liksom. Ja, då måste jag ju såklart börja med att visa: absolut, här är min bubbla. gå dit är du snäll, toppen tack. Men så fort vi kan checka av de basic grejerna som man ofta kan göra ganska fort med de flesta hästar så länge de inte har varit med om trauman som gör att de är väldigt skeptiska mot tryck som människor sätter. För det är... Ja, som sagt, man måste ju alltid gå till individen. Liksom. Mm. Men då kan man liksom börja med sånt här som vi började med Digelina. Liksom Okej, okay, jag ser dig hästen. Du har fokus du har gärna fokus någonstans. Du reagerar på mycket saker runt omkring dig. Låt mig vara din trygghet och visa dig att om du tar ner huvudet istället då kommer det ske en annan process i din kropp- som säger dig att du är och lugn- snarare än att du ska lägga energi på att ha huvudet här uppe. Mm. Och som jag sa till Elsa liksom första gången jag såg dig- är att jag upplever att hästar som hon- och hästar som är liksom reaktiva- det är liksom mina favorithästar. För mm. de har också en tendens att hela tiden leta efter eftergift- Säg vart jag kan göra av mig själv så att jag får vara i fred om man säger mm. basic. Eller där jag får vara trygg. Och i många hästars fall så är det om jag tar upp huvudet så känner jag mig trygg med att jag har koll på omgivningen. Och om jag springer iväg så, är, så släpper ju trycket ifrån människan för att jag får ett bra avstånd från den som står där och viftar eller vad den gör. Är det med på jag menar? Mm. Så då kan man istället, likväl som man får hästen, att liksom... Åh, oh, jag känner stress. Jag tar upp huvudet. Och här får ju jag vara i fred. För vad ska människan göra? Dra i mig. Här, jag spänner nacken. Om man då med hjälp av en stick lär hästen att jag kan liksom förstärka ett tryck. Till exempel under magen. Att liksom följ trycket i grimman neråt. Och så får du vara i fred när du har huvudet här nere. Och lägga märke till hur mycket trevligare det var att ha huvudet här nere. Och eftersom jag jobbar med sticken, som jag sa till att ju mer du drar i grimman, desto mindre kontakt kommer du få med hästen. Så därför är det bra att istället, som jag har lärt mig att jobba med ett spö eller en stick. En stick är ju bara liksom ett tjockare spö för att skulle man liksom dutta lite hårdare med till exempel ett då kan man nästan kalla det misshandel för det är svishigt, det är snärtigt vi vill ha en liksom, tung, fast lugn, pinne mm. spö, stick mm. om du förstår vad jag menar mm. det, det kan också göra en stor skillnad för hästen liksom, mm. i om man faktiskt sätter tryck med den eh, sen också en övning som jag tycker är jättebra är, är att liksom man bjuder med hästen att följa med när man går bakåt men man liksom får hästen att flytta sina bogar, runda sig för sticken som en banan så att man får den att flytta undan sin bog och flytta undan sin rumpa till exempel. Det, var, det är det vi har
3: mm.
2: liksom, gjort med dig Lina.
3: Mm.
2: Och så på den nivån att hon lärde sig det väldigt fort så att bara man lyfter pinnen och tittar på huvudet och liksom, eh, närmar sig
0: Magen Då sänker hon huvudet mm. Så alltså för att förtygla. Vi, vi gjorde det med vanlig grimma från första, Alltså första gången Så la vi bara tryck eller Från början så visade vi sticken Då hade vi och la under um, I sadeljordsläget liksom. mm. uh, Och petade där Och la tryck för nacken uh, Och vi i början det så det spände samtidigt. hon ju till Ja precis ah, okay. uh, Samtidigt Uh. Uh. Jo, ja, först sticken och sen trycket. <gör> Eller? Fram det, om
2: det tar upp huvudet ska man fånga upp ett tryck.
0: Jo, men när vi ville att hon skulle sänka från första början. Mm. För då hade hon ju inte tagit. För det första så bad vi inte om det förrän hon spände till. Mm. Eller hur? Mm. Uh, så det är just när hon spänner till och liksom har fokus någon annanstans. Det är då jag vill ha som en knapp för att hon ska. spänna av, mm. om man säger så. Mm. och det här jobbar ju du med också jättemycket men jag tror du har gjort det utan du har bara gjort med tryck i, i nacken Ja, mm. yeah, ja, och, och det funkar stick. ju för det funkar ju på mina hästar också nu att bara jag tar i, om det är tygen eller om det är grimskaftet eller om det bara är grimman eller, ibland, eller bara ta över osryggen funkar nu också att här bara stäng, sänk nacken så gör de ju det men det är väldigt vill man ta det till nästa nivå som jag tycker är lite roligare är om att jag jobbar med med stick nu mm. är att liksom hitta en jag skulle vilja kalla det en knapp för det, blir det fel ord? Nej, det blir rätt säger jag i alla att mm. jag då har ett ställe där jag liksom så här här petar jag här så sänker det huvudet mm. så jag har liksom kopplat ihop dem mm. Exakt. var det rätt förklarat? Ja.
2: Och det där har jag använt mycket med Också till exempel jag haft hästar på tillridning som liksom har lärt sig att ta upp huvudet och i princip sticka. Okay. Eh, så lär man hästen då att det blir en vattenskiljare, att hästen kan sänka huvudet. Och som vi tränade med bland annat, tränade med Badou idag. Att med ett jättelågt huvud ta ett steg bakåt. Inte så många hästar som tränar på det. Och jag tänker, hästen kan ju ta ner huvudet hela vägen ner och äta gräs 18 timmar per dygn varför skulle den inte kunna liksom, på kommando ha ett sänkt men vi tenderar ju alltså många tenderar att inte lägga vikt på det men det kan vara en jätte en jättebra grej att lära hästen mm. eh, och sen då kan man liksom ta den här om vi kallar det knappen då och föra över det till till exempel som jag tränar med flera hästar att eh, bara för att liksom hela tiden kontinuerligt få också upp i ridningen att hästen ska sänka huvudet att man liksom, okej, okay, om jag lyfter om jag lyfter tygen så att hästen känner att det drar längs med halsen då vill jag att det också ska vara en knapp för att sänka huvudet. Och det här använder man sig av... Det, det, det är ganska vanligt att många västern använder sig av det eftersom man på tävling med en västernhäst i de flesta grenar vill ha huvudet jättelågt ner. Det är mm. liksom en annan... Men så, det har jag väl liksom... Fått med mig därifrån att lyfter jag, lyfter jag tygen så att hästen känner att det liksom drar lite grann. Då kan man göra det till en knapp. Och hästen förstår det ju inte i början, men jag har ju lärt in den här knappen under. Så då duttar jag under eh, mm. magen till exempel. Och hästen bara, ska jag sänka huvudet? Ja, kan du göra det samtidigt som jag lyfter? Kan du göra det samtidigt som jag dinglar med stigbygen. Mm. Och sen, gör, sen sitter jag upp på hästen och så dinglar jag med stivbyggen. Hästen sänker huvudet. Jag lyfter tygen. Hästen sänker huvudet. Och sen gör jag det i, försöker överföra det alla tre gångarter. Mm. Och det, det kan hjälpa jättemycket på en häst som liksom har kommit in i ett dåligt, eh, eh, vad ska man säga? en dålig cirkel av att liksom, huvudet är högt upp. Hästen har bildat en gjort hals för att den jobbar så mycket med huvudet upp och sänkt rygg. Mm. Och då får vi också Hästen går ju förr eller senare sönder också
3: mm.
2: Mm. Plus att hästen hela tiden Producerar mer och mer adrenalin Så man kan uppfatta den mer eller mindre stressad
1: nu För visst är det så alltså mycket...
2: Vad sa du? Nu pratar jag en typisk häst Liksom Ja
1: men jag tänker också anledningen som du säger att man vill få hästarna att sänka huvudet alltså de här uppenbarliga anledningarna också som att det är ganska ohälsosamt för hästarna att hela tiden gå med huvudet högt upp för rygg och hela mm. som du säger, få gjort hals hela den här biten men varför man vill mm. att hästarna ska sänka huvudet kan inte du berätta lite om det? För visst har det mycket att göra med vad som faktiskt också händer i kroppen, alltså att stresshormonet sänks när de får huvudet i en lägre position.
2: Oh ja. Och eh... Man får tänka sig, vad har min häst för association till mig eh, när jag kommer? Hur mycket liksom tränar jag? Hur mycket har hästen huvudet högt och springer? Kontra hur mycket är hästen avslappnad i mitt sällskap? Mm. definierar ju också mycket vad hästen tycker om dig och vad den har för förväntningar på att umgås med dig. Och det, här, det, det blir ett stort ämne för att det finns ju många sätt man kan få sin häst att tycka att det är trevligt att vara med en som inte behöver infatta några som helst träningsknep utan bara umgås med den och erbjuda den trevliga saker, tänkte jag säga. Eh, men eh, Just så här också, men som, som jag har då, de, på senare år liksom haft som mål att okay, jag vill inte bara kunna rida min häst utan utrustning nu utan jag vill också kunna göra det i form och eh, det är lite svårare. Det tar lite mer tid och då krävs det. Alltså återigen, jag kan ju liksom, jag har ju sett många som uppträder med hästar eh, där, liksom, de kan göra så här kanske coola dressymoves eh, med hästen utan utrustning eller i alla fall utan tyglar och hästen gör det liksom fint och de har liksom lärt hästen det genom att liksom, den kan det så bra så att jag behöver i princip ingen kontakt ifrån hästens mun för att göra det här movset. hästen bär sig själv, oavsett om man ser det liksom inom akademisk ridkonst eller västern eller klassisk dressyr eller liksom på spanska hästar som har lätt för samling liksom. eh. Men då fick jag med hjälp av den här tränaren på frihetsresurssidan liksom lära mig han var ju väldigt nitisk med att man fick inte ha halsring man fick inte ha någon utrustning överhuvudtaget allting är fusk om du kan på något vis sätta tryck på hästen och jag håller med om att det är jättemycket lättare att rida en häst i halsring än att inte ha den men jag, jag har tagit med mig så otroligt mycket då att lära mig att rida bara med två stycken ridspön. Det är det enda jag har. Och på det viset så kan jag forma hästen, liksom be hästen att böja höger och vänster. Och med hjälp av olika moves få hästen att söka sig neråt. Precis som man kan göra med hjälp av tygen. Och ge hästen eftergift när den sänker huvudet. Och jag gillar den tanken. Att jag kan liksom, när som helst när jag pustar ut och andas så gör hästen det också genom att den andas och nosen går ner och man känner att hästen slappnar av hela kroppen. Mm. Jag tror att alla hästar kan dra nytta av det oavsett om man rider liksom hoppning eller dressyr och man tränar på att liksom, som ni pratar ofta om, spänna bågen, få bakdelen under sig så tror jag att liksom alla kan dra nytta av att hästen också vare sig den står still eller är i rörelse kan sänka huvudet. Mm. För hästen är ändå, den är ändå skapt för att ha nosen i backen och käka gräs. Så det är mm. klart att vi kan lära den det även i rörelse. Sen finns det ju, det, det är ju alltid en pågående debatt hur vidare liksom hästen då, eh, när den tar ner huvudet ja men om den blir framtung då? Så är väl inte det bra? och Där tänker jag där är det liksom en, en pågående debatt som ska förbli en pågående debatt. Men det jag har tagit med mig är åtminstone det att det blir en jättestor skillnad i att hästen associerar mig med att jag ska när som helst kunna ta ett djupt andetag och få min häst också ta ett djupt andetag. Eh, vare sig jag står på marken eller jag sitter på hästen- och den ska då söka sig neråt. Och då får jag hela överlinjen på hästen att slappna av. Hästen tar ett längre steg. Och därifrån kan jag då be den att liksom gå avslappnad framåt, neråt. Och sen söka spänna bågen. Som jag då har tränat på eh, att spänna bågen utan tyglar. Bara genom
0: min sits. Mm. Min hållning. Men om du tänker är det mer från marken, att vara liksom det mer praktiska, med varför gör det så stor skillnad att hästen att när den tar ner huvudet som det, om du tränar lastning med en häst, du gör det väl exakt samma sak, att du går inte du går inte rakt mot transporten när den är liksom helt upp och kring sig. Var, varför är det en så viktig del, att liksom, eller varför är det en en nyckel till typ allt man gör egentligen alltså nu har jag börjat med det bara jag ställer mig på pallen för att jag ska hoppa upp så vill jag att hästen sänker huvudet innan jag hoppar upp och det är som vissa hästar, står den med högt huvud när jag hoppar upp, då, då går den ifrån pallen när jag sätter mig, men har jag sänkt huvudet innan jag hoppar upp, då stannar den och det är mer så här. varför? Vet, vet du det Johanna? varför? varför? Alltså, för det är ju stresshormon Ja, det Men så. det är ju en, alltså en sån game changer att, liksom, att liksom få till det vad man än gör. Att kunna ha kontroll över att hästen kan sänka huvudet. Mm.
3: För alltså det är väl jag... precis
0: det jag, du att rannna på på gången hela tiden som gör att dina hästar. Du, ja. Hur har du gjort? <laughs> alltså, jag har ju ingen så här typ. Alltså, jag är väl lite
1: som som offer där. Att jag gör ju saker och ting bara på känsla och nyfikenhet och typ experimentera. Mm. Alltså Jag är typ så här inga belägg för alltså den här teorin, eller det här har jag lärt mig. Men det som jag har upplevt har varit dels att jag har kunnat flytta på mina hästar, som du beskrev lite i början där. Och sen att jag har fått hästarna att kunna sänka huvudet och den tekniken jag har använt var ju först liksom att kunna lära dem att när jag sätter tryck på nacken så ska de sänka huvudet och för att få dem att sänka huvudet med trycket på nacken så hjälpte jag till lite med reaktgrimman och alltså ledde de ner lite och när de förstod det då tog jag bort att jag liksom ledde dem ner och så bara la handen på nacken och just nu är det min knapp bara, jag har ju inte kommit på eller mm. gjort det som ni har, därför blir jag jättenyfiken på det för jag vill verkligen testa det för att jag vill ju kunna sänka huvudet från Ja, från sadelläget eller med en stick eller med tryck... Mm. Alltså, jag vet inte hur man kan utforska det ännu mer. Men, um, och det har jag upplevt att hästarna blir mycket lugnare, tryggare, avspända. Och jag vet ju att om man kollar på hästarna i naturen så att när de står och äter då är liksom allting väldigt lugnt. Det finns ingen fara, det finns inget hot. Allt är liksom lugnt. Eh, och jag kan inte hela processen rent. Nu kan jag människan, men faktiskt inte hästen. Vad som händer. Men jag vet ju att, att påverandningen som hos människor sänker ju stresshormonet i kroppen. Vilket också gör att man blir avspänd. Eh, och när man är avspänd så kan man också... Eh, Tänker jag, det här vet jag inte om jag har belägg för, kunna ta in information och vara mer samarbetsvillig och hela den här biten, att vara alltså som häst liksom. Och sen när någonting är fara, då tar man upp huvudet liksom och då springer man. Så att jag tänker ju att man, det är kanske är fel sätt att säga att man manipulerar, men om man får hästen att sänka huvudet så indikerar man också att allt är lugnt och allt är tryggt och det är ingen fara. Alltså så. Mm. Så det är så jag...
0: Har ha jobbat bara mm. Ja Och där har vi pratat om tuggning också Och det pratade mm. vi om idag ja, ja. Då, om tvångs-, Tvångstuggning ja. Och bra tuggning Tvångstugg Tvångstugg tugg.
2: uh, <laughs> ja. 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 Tvångstug, ska du få höra vad det är, betyder Nej, men, Och det här som du säger att liksom ja, Jag skulle ju säga alltså det, enk det enklaste svaret är ju att ja, ta hästen ner huvudet så slappnar den av Hästar kan ju också lära sig att Okej, om jag sänker huvudet, då lät du bli mig. Trycket slutade, men jag står och ser skeptisk ut i alla fall. Ja, just det. Just det. Mm. det kan ju hända, och då måste man ju bara jobba på att göra sin häst mer bekväm. Liksom. Så kommer ju det. För som du säger, liksom, ja, åker huvudet upp så kopplar hästen mer eller mindre ihop det med att jag flyr ifrån någonting. Jag, alltså stress sätter igång på hästen när den har ett väldigt högt huvud. Det är ju liksom bara något som händer rent eh, fysiologiskt i hästen och eh, det här också brygga kontra till som, som jag pratade med Elsa om idag tvångstugg, det hänger ihop med det här att jag använder mig ofta och mycket av att liksom, jag vill att hästarna, när jag tränar på något nytt eller när jag eh, förbättrar någonting som vi redan kan då vill jag ofta emellan liksom övningarna att hästen står still och tuggar. Och då får jag också ner huvudet för att hästen slappnar av bättre när den börjar tugga. Och där har man sett i någon forskning att när hästen hamnar i ett fight or flight-moment, vi säger någonting händer runt hästen. Vi säger en reaktiv häst för att vissa bryr sig inte. Men hästen reagerar på något i sin omgivning. Huvudet åker upp. Då hoppar hästen in i sitt sympatiska nervsystem. Mm. och Det säger ju hästen att jag är i fara, mina ben behöver flytta sig- jag behöver sätta mig själv i säkerhet. När hästen då har flytt ifrån det den har flytt ifrån- om vi nu ser till vilda liksom hästar- och den känner att här kan jag pusta ut och här är jag trygg- då ser man att hästen kommer in i sitt parasympatiska nervsystem- så man kan säga enkelt sett så är det ju två olika nervsystem som, som prioriterar olika saker. Ska vi springa ifrån någonting eller ska vi lägga tid på att slappna av och smälta våran mat som vi gör typ 20 timmar per dygn om hästen får välja.
3: Mm.
2: Eh, det man har sett inom forskning då sker mellan de liksom, det här det skiftet från sympatisk till parasympatisk. Det är att hästen tuggar och slickar sig i munnen. Och det tror jag många, om de tänker efter utan att veta om det här- kan liksom, ja just ja, hästen snodde ju runt- för att den reagerade på den där soptunnan. Och sen när jag drog ett djupt andetag, då tuggade min häst. Så det här använder jag mig ofta av att om jag inte direkt får hästen att tugga- så brukar jag liksom innan jag sätter in ny information för hästen- jag vill upprepa övningen eller jag vill göra en annan övning- eh. Då vill jag få hästen att tugga. Och antingen så liksom är jag själv med hästen. Jag är alltid i världen. Då är det jättenice att bara vänta ut hästen. Antingen stå still eller om hästen hellre vill att man leder runt den. Eller man står och masserar den och klappar den. Liksom. Det är olika. Men först när hästen har tugat på det så säger jag, vad bra. Nu har vi liksom kaching Nu har vi lagt det på minnet. Mm. För att det är, så, det, är, det är också liksom en. De största delarna som jag ser i varför folk får problem med sina hästar eller de inte förstår vad, vad, varför de inte förstår sin häst är att de, är, de, de kan inte läsa av hästen. just det. Och de ger inte hästen tid att smälta utan att det hela tiden är Ny information, 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 information. Ja. Och det kan ju göra att hästen blir mer och, mer och mer och mer och mer spänd. Just det. Och är hästen extrovert, då kan det hända att den liksom tenderar att röra sig mer. Har du en introvert häst, då kan den se lugn ut för ett otränat öga. Just det. Men den blir ändå stressad introvert och den kanske har en tendens att frysa fast. Och sen när bägaren vinner över, att ägaren har bett den för många gånger att mm. liksom, gå emot sporten Och hästen har sagt, liksom, jag är inte bekväm, jag är inte bekväm, jag är inte bekväm. Så rinner bägaren över och så exploderar de. Och, och där, jag vill ju mena att sån liksom,
1: sak som jag har spelat där. Mm. Du ska fortsätta, men bara som är jätteintressant, som ja. mm. också som jag tror är eh, många kan ha varit med om eller hört eller sådär. Det är att när man exempelvis ska klippa en häst som verkar lugn, eller man kan liksom inte riktigt känna av hästen så att det känns som att den är lugn, och helt plötsligt så bara exploderar den. Liksom. Det måste vara ju precis samma reaktion som kommer där att den är stressad, man kan inte känna av den och så till slut så rinner bägaren över och så blir det en otroligt farlig situation
2: och det är precis samma som händer i lastningen skulle jag säga att... ah, kan vi inte komma jag in lite på ser... lastning det är så ska intressant. vi komma in på lastning mm. ja. För, eh, men som du säger där med klippmaskinen och, så, och vi pratar reaktiva hästar och så vet jag att ni båda har och vill ha fler idéer så skulle jag säga att liksom, ja, hästen har ju förmodligen innan den exploderat så har den talat om ganska många gånger kanske att den är spänd mm. men du fortsätter med den där klippmaskinen och då är det ingen överraskning att hästen till slut exploderar för att man kan ju berömma hästen för att tack för att du stod still nu tar jag bort den lite grann och så får jag dig att tugga emellan oavsett om man kan läsa av hur spänd ens häst är eller inte
3: Mm, alltså förstår mm. du förstår
2: att man, man liksom man Ska inte tumma på det Att så här ja ah, men den står still Vi fortsätter vi kör liksom. ja, Nej. Om du inte liksom kan läsa av din häst Och inte ser att så här Hästen sneglar väldigt spänt bara för, att den står st bara för att benen inte rör sig Behöver den inte nödvändigtvis vara avslappnad Just det. Mm. Och det här händer också Väldigt ofta i lastningen
1: Ja men som lastning som du nämnde där kan vi inte ta upp lite kring lastning. För att där vet jag att det är så otroligt många som har utmaningar eller har haft, eller som funderar. Och även, ja, jag ska också säga så att nu har jag haft ganska alltså, snälla hästar, ofta jag haft lite svårigheter, men och då har jag kunnat lösa det med mina tekniker. Men jag har aldrig i mina senare år haft en häst som kopplar lastningen med otroligt mycket stress och haft liksom, jätteutmaningar. Kan inte du berätta lite eh, om lastning? Vad det finns, är, är, det, är det vanligt liksom? Och vad är det i så fall ofta som händer? Och hur eh, brukar du i så fall
2: jobba med det som händer? Mm. Superintressant. Ja, svarar ja, det är väldigt ofta. Alltså jag brukar säga till folk om de är liksom missnöjda med att de har en svårlastad häst så brukar jag påminna dem om att ja alltså, även om jag har jättelätt lastade hästar och jag tränar på att de ska kunna lasta sig lösa jag hade liksom en liten gimmick på alla hästar som kom till mig för lastträning de blev ju näst alla utom två stycken blev liksom drogade för att kunna ta sig till mig och vi såg det som att yeah. ja, men vi måste ju få hit hästen för att jag ska kunna lasta den överhuvudtaget. Mm. Men alla de hästarna liksom gjorde en gimmick av att innan de, hade, innan de åkte ifrån mig då kunde jag sitta i bilen och ve hästen gå på transporten och de gjorde det. Så jag tycker samma där att liksom hästar som letar efter eftergift, hästar som kastar sig bakåt som springer bakåt, de är också ganska lätta när man väl har vunnit dem över så att säga och fått det, att lastning blir lugnt och trevligt. De tycker att det blir kul för de får ju självförtroende av det och då kan man sitta i bilen och lasta hästen. Eller man kan be den helt frivilligt löst och gå in utan att locka med en hink med godis. Mm. Det som ofta händer är ju att folk ringer mig eller sitter och skrattar.
0: Nej men det var bara roligt hink med godis. Den
1: klassiker. klassiker. Ja Men om man inte ska ta mm, det, det liksom, alltså, hela den här delar. scenariot att Alltså det behöver inte vara så att jag ska få min häst och liksom mm. lastas av sig själv för att jag liksom pekar på mm. transporten och Nej. går dit. Precis. Utan bara typ det här vanliga, basic, ja. vad händer och mm. hur kan man liksom jobba med det?
2: Eh, ja. Precis som jag sa innan så tycker jag ju att överlag är liksom att man har svårt att läsa av sin häst. Och det är väl också för att det är inte så mycket snack om det. Det är inget man lär sig på ridskolan- och eh, avancerar man så är det mycket fokus på liksom, prestation och tävling och det är coolt och kul men det pratas alldeles för lite om, liksom, tycker jag överlag att liksom, läsa av hästen för man behöver kunna läsa av hästen för att avgöra kan jag sätta mer press eller ska jag ta en paus om man ska vara eh, enkel och jag, de flesta skulle jag säga eh, när de ringer mig och säger att hästen inte går att lasta, då säger de den är ju inte rädd, den har bara bestämt sig för att den inte vill. Mm. Eller okay. de testar. och <laughs> in, Precis, <laughs> så de test, de, den, den testar, testar bara. Den är, ju in, den är ju inte rädd. Det kan mm. de på säkerhet säga. Mm. Men ofta så möter jag då en häst som bara den ser transporten så åker huvudet upp och hästen får en att den Man ser att den blir förändrad till ett negativt stressat sätt bara av att se transporten, bara av att veta att shit på fritt nu ska vi hålla på med det här och då undrar jag, okej okay, det är klart att man kan liksom ja jag kanske inte skulle kalla alla hästar rädda men definitivt nervösa över det här och det är inte konstigt att man får problem med det hästar som är klaustrofobiska och allt det där Uh, så att jag skulle säga att liksom, ofta så behöver hästen ändra association till transporten, att man tränar lugnt och ofta på att också liksom bara vara runt transporten och hästen kanske får käka gräs och så här, och ett bra steg att börja är ju också om jag möter en person som, de har svårt att leda hästen till transporten för hästen är överallt och ingenstans okej, okay, då kanske vi ska börja att träna på <clears throat> lite basic, kan du flytta din häst hit, stanna flytta dit, stanna backa ett steg, stanna gå fram ett steg, stanna alltså så superbasic mm. att kunna kontrollera ett steg i taget där hästen inte känner att det är en press att flytta sig till höger eller vänster för så fort vi kommer till transporten så vill den ju inte då i de fall de har ringt ut mig den vill inte gå in i transporten och jag förstår dem det är konstigare att de gör det för våran skull tycker jag um. Men då brukar jag då använda ett system av att jag hjälper till med återigen en stick på ryggen och att jag försiktigt bjuder med hästen alltså hästen känner ju trycket av grimskafter bara att jag lyfter handen att grimskafter blir sträckt utan att jag drar i hästen. För sist jag vill är att dra in hästen i transporten. Och det är det de flesta har som enda verktyg och när det inte funkar så lär sig hästen mer och mer att backa, dra emot frysa fast ja, just det. Mm. så då använder vi en stick istället för att få hästen att röra sig framåt så att man liksom, om vi pratar enkelt liksom duttar uppe på ryggen för att få hästen framåt det finns många olika sätt det här är ett sätt som jag brukar använda på de flesta hästar och sen hela tiden liksom läsa av hästen att okej, okay, nu har vi tagit ett steg vi kräver bara ett steg för problemet är när folk tänker jag ska in i transporten och jag vill gå hela vägen. Just det. Då kanske det går bra de första stegen. Sen säger hästen oh no no no, jag är alldeles spänd för att gå med på det här. Jag vill bort från den här farliga situationen. Hästen backar ut, kastar sig ut. Det går snabbare och snabbare. Mm. Då säger jag, dela upp det ta ett steg framåt, stanna. Hur ser din häst ut? Ju mer statyliknande hästen är desto mer spänd är den. Även mm. fast den inte flyr så kanske den är jättespänd.
3: Mm. Och det
2: här kan man ju också liksom känna av med många hästar. Även om jag kommer ut och är liksom jättebekväm med att stå där med en okänd häst mm. och målet är att lasta den, så kan jag ändå må så sjukt illa. För det är hästens stress jag känner av. Mm. Och det här måste jag ju också då förklara för vissa personer att din häst behöver verkligen ändra association den mår inte bra av det här och det kan ha många olika anledningar mm. ehm, och liksom man tar ett steg i taget om hästen inte är så statyliknande den beter sig ungefär som den gör när den är i hagen eller när man står och gosar vad bra, vi ber dem ett steg till, stanna
3: mm.
2: annars så kör man tvångstugg eller man väntar ut hästen eller man säger tack, det så, vi går ett varv och börjar om så det är den lite olika på olika hästar och såklart det finns liksom en teknik med hur du ska använda sticken och när du ska använda sticken. Men en stor grund är liksom många, inte alla, men många har inte ens något system med att kunna flytta sin häst från marken. Och då får man ju problem när man kommer till transporten. För funkar det inte att dras och vill inte hästen följa med in även fast du skramlar med en hink så har du ingen mer att ta till. mm och drar du fram en lina och ska tvinga in hästen. Ja, nästa gång kommer den förmodligen inte vilja gå på. Alltså, du har skapat ett större problem av att tvinga in den. Mm. Så det ska man ju undvika om man verkligen inte måste. Vi ska till veterinären. Hästen har fått en pinne rakt inom bogen. Vi måste till veterinären. Mm. Vi måste tvinga den på. Alltså det finns ju tillfällen då
0: man får ignorera. Ja. Men just det där, just det att de fryser är ju inte jätteovanligt. Det såg jag nu faktiskt detta året på en tävling när de försökte lasta en häst. Och den stod som förstelnad liksom, från millimeter från rampan. Och drog de i migringskraften så följde huvudet med lite fram så här och sen tillbaka. Och, men gick de ett varv runt när det såg ut som att den hästen var verkligen psykiskt Absolut, liksom. Fattar du vad jag menar då? Att den var liksom... När de gick runt med den på grusplanen där så såg den ju väldigt cool ut. Den såg ju inte stressad ut överhuvudtaget. Men desto närmare den kom lastbilen så bara gick den långsammare och långsammare. Och långsammare. Och sen när den kom till rampen så var det bara... Stopp, liksom. En sån häst... Skulle du... Skulle du kunna ta dig an en sån i det skedet? Eller tycker du att det är... Idiotiskt Om man får säga så. Eller hade du liksom gett upp? Eller var, där är vi också lite på en sån... Nu skulle inte den till veterinären, men man måste ju få hem sin häst på något sätt. Mm. Vad vad tänker du då?
2: Mm. Eh, och det är också liksom jättevanligt. Likväl som att det allra vanligaste är väl hästar som liksom är reaktiva och vill backa eller kasta sig. Mm. Eh, men det är ju jätte, jätte, ofta som man stöter på hästar som... liksom om jag bara stänger ner här så kanske jag kan liksom fly. Alltså, de hästarna kan ha mest panik av, av alla skulle jag säga. Mm. Eh, då kan bara, bara en sån enkel sak som att faktiskt röra på hästen tycker jag tenderar att kunna liksom hjälpa folk i det, det syftet att Liksom, okej okay, vi frågar, nej okej okay, vi får inte hästen framåt. Men medan vi går i det där varvet, då kan man ofta se att hästen tuggar och slickar sig i munnen. Sänker huvudet lite grann och säger, pju, shit vad bra att jag slappte där. Och så kanske den tar ett steg till nästa gång, även fast de bara har den här tekniken att dra. Så jag skulle säga att pausen från transporten kan vara en lysande idé med sådana hästar. Mm. Uh, nu vill ju jag liksom ge folk verktyg att så här, okay, om hästen inte går framåt när du ger ett återigen, superlätt tryck då kontrar vi med pinnen så att vi kan få hästen att liksom, du ska ta ett steg framåt innan jag är klar om hästen då det finns ju liksom en annan teknik man använder med en häst som fryser fast versus en häst som har lättare att röra sig det är liksom det kan vara en vattendelare i hur du använder pinnen. Men återigen, tvångstugga. Alltså det kan göra så stor skillnad på en häst som fryser fast. Om du bara får den att tugga innan du ber om ett steg till. Mm, mm. Så säger hästen pew, jag känner mig lite mer bekväm. Okej jag kan ta ett steg. Får man hästen inte att ta det där steget framåt så skulle jag säga innan man så här slut, innan man ger upp, innan man slutar och man känner att så här, alltså nu duttar jag så pass hårt med den pinnen så att jag känner att det här är inte kul det här är inte mm. okej okay med den här hästen eh, då ber jag hästen istället att gå åt ett annat håll så att jag får loss den ifrån sin fastfrysning innan jag säger bra nu är vi klara mm. så att det är ett bättre alternativ då att be den om att backa eller flytta rumpan om det är jättelätt, innan man liksom för att hästarna lär sig ju också, det finns ju en det finns ju en variant där hästen liksom lär sig att okej okay, om jag bara står här så liksom de har inget på mig, de Just kan det. göra vad de vill mm. och jag liksom, de, de lär sig att sluta reagera helt enkelt så man måste ju få upp reaktionsförmågan mm. så får man inte framåt för att hästen tycker att att gå framåt i det här skedet det är för jobbigt får den att röra sig åt något annat håll då Mm. Det finns liksom tekniker där man kan loggera hästen in i transporten. Jag hjälper ju mycket travfolk också. Så kan man ju då, om de har liksom sen innan noll idé om att träna hästen ifrån marken, hästen har aldrig blivit loggerad, de har aldrig liksom hanterat hästen mer än att i princip köra den. Då kan jag istället för att liksom tvinga in den här personen till från början att säga, nu ska jag lära i allt om horsemanship som de kanske inte är intresserade av. Då kan jag också börja med att fråga, hur är hästen i tumkörning? Skulle vi kunna tumköra hästen i transporten? Mm. Där du då som kusk har gott självförtroende, hästen känner igen hjälpgivningen och vips så kanske det funkar. Mm. Så ibland kan man tänka utanför boxen beroende på vilka
0: man stöter på. så. Mm.
2: Men vad det är svar på frågan? Ja, men jo tänkte, men det då var det.
0: Är då är det inte omöjligt att jobba med en häst som har frys fast. Utan det gäller att bryta beteenden mer än... Ja. De värsta hästarna,
2: det är inte de som kastar sig bakåt. Det är inte de som stegrar. Det är inte de som säger, jag gör vad som helst och jag slå mig fri från den transporten. Eh, med dig i snöret. De värsta hästarna, det är de som vrider på huvudet och sen drar dem. Mm. För om hästen är inte är närvarande när den ska lastas, då är det svårt. Och Men jag tror du att många upptider bakom sådana hästar.
0: Det är inte kul alltså. Det, det var farligt. exakt så Belli gjorde. Tryck bogen mot den. Drog iväg huvudet och så spark hon bakut när man stod. Väldigt fint bakom rumpan. Mm.
1: Men egentligen alltså, alltså, och för att sammanfatta det lite så skulle man kunna förebygga många lastningsproblem med att ha alltså, en bra kommunikation med hästen innan som inte ens har med transporten att göra. Gud, alltså, ja. Absolut. Att man... Och sen
2: kan jag också säga att liksom man träffar ju också människor som de kanske har. De har ett system ifrån marken. De har en trevlig logering eller vad det än är. Liksom. Man upplever att eh, människan själv upplever att så här, Men jag tycker jag har en bra kommunikation med min häst. Och ändå så vill den inte gå på transporten. Och jag vill ju åka på tävling. Och jag känner mig så besviken.
3: Mm.
2: De, de människorna som tappar självförtroende i att så här och lyckas vi inte med det här så lyckas vi inte med någonting då brukar jag dra en liknelse att liksom, men tänk så här. Eh, om du och jag har precis träffats eh, eller jag och Elsa, vi har ju hängt några gånger, om jag säger till Elsa så här. vet <hör> du vad Elsa jag, jag har lite lite harklig halsen skulle du kunna hämta ett glas vatten till mig då skulle Elsa förmodligen absolut, jag serverar offa, inga problem hon, ju, hon har ju varit schysst mot mig, så jag kan vara schysst mot henne. Och sen säger jag, det är fortfarande så här. Skulle du kunna åka in till Falun och köpa halstabletter till mig? Då frågar man ju sig, hmm, vad har vi för förhållande egentligen? Går jag med på det här? Ja, men jag är schysst. Om Elsa vore en häst skulle hon kanske vara en jättesnäll travhäst. Som bara, absolut, jag springer in till Falun och köper... Och sen när hon kommer tillbaka med hans tabletterna så säger jag Du, den här kartongen här. Jag skulle vilja att du kryper in i den. Och sen ska jag stänga och sen kommer du åka härifrån. Och sista gången Elsa såg en sån kartong. Då åkte hon, då lämnade hon allt som hon någonsin har vetat om. Hon lämnade sin familj, sina vänner. Allt hon vet som är hennes vardag. Och hon flyttades till ett annat ställe- där folk inte pratade svenska och hon har ingen kontakt med sitt tidigare liv Tror ni inte att Elsa då skulle undra hmm, ska jag verkligen gå med på att hoppa in i den här lådan? Mm. Förstår ni att det finns ju en nivå med vissa hästar som har en dålig erfarenhet eller precis har flyttat eller har en association till att transporten där är det. Är liksom vissa hästar måste man förtjäna det mer med Mm. och verkligen liksom inte ta för hårt på att hästen inte gör för det, är, det kan vara mycket begärt om man tar den här liknelsen med lådan mm. hästen vet inte vart den ska hur länge om den någonsin kommer träffa sina kompisar igen alltså, mm. jag tror verkligen att hästar kopplar så jag kan ju också träffa folk som bara ja, men min häst har varit lättlastad hela sitt liv, den är född här på gården och nu går den inte in i transporten hjälp mig, vad ska jag göra? jag har inte behövt några knep innan jag behöver knep. Okej, okay, uh, vad är sista resan den gjorde? Ja, vi åkte till kliniken. Okej, okay, vad gjorde hästen där? Den blev kastrerad. Hmm, undrar varför den inte vill gå på transporten. Och folk är helt
0: clueless. Mm. Men, här, alltså nu... Jag vet att du är övertygad om att men det har varit du har varit med om det. Att de alltid har varit snälla och lasta och åka på träningar. Och sen blir det problem för att de åkte veterinären en gång.
3: Mm.
0: Är valrötshjärnan så smart? Den är det. <laughs> ja. ja,
1: det är så intressant.
0: Men jag tänker... Ja, jo, att, men det, ja. det finns väl ett sätt som till och med är så hästminne. Nej, mm. säger man det. det. Ja. Jo, hästminne. Elefanter kanske är. Ja, Elefantminne. Ja, jag tänker ja. Ja.
1: Men jag tänker... Vad sa eh, och vi, vi har ju snackat ett tag. Jag tänker bara, om vi skulle gå in på <laughs> sista frågan... Eh, så det kanske inte finns en jättelång utläggning till det. det. kanske finns ett kort svar, jag vet inte. Men jag vet att jag, jag får den här frågan jättemycket. Hur får man sin häst att stå avslappnat på gången? Alltså så, för att det är många som skriver att deras hästar skrapar och de går fram och tillbaka och de känns liksom väldigt oroliga när de står alltså just på gången, om man ska göra i ordning dem. Eh, har du, får du ofta det problemet till dig alltså, eller får du människor som frågar dig eller är det här någonting du brukar jobba med och i så fall hur kan vi få svar på den här frågan
2: <laughs> Absolut eh, och jag skulle börja med liksom att isolera frågan hästen på gången som i många andra fall men speciellt sådana fall så skulle jag fråga hur mår hästen Alltså, ni anar inte hur ofta jag träffar på hästar som eh, har det här beteendet som du säger. Och jag är inte anlitad för något annat än att behandla hästen. Eh, och så hittar jag, och, och hästen kanske står och liksom biter på grimskaftet, svårt att stå still. Den vill liksom ha någonting i munnen, den biter efter tecken och vad det är. Alltså, det är så ofta jag hittar besvär i kroppen som. Är anledningen till det här. Och sen tredje, fjärde behandlingen så står hästen helt still. Mm. Den tuggar inte på någonting. Den släpper till och med överläppen och slappnar av under behandlingen. Mm. Så det har jag fått bevisat för mig väldigt många gånger att utan då att ha hjälpt personen med någon slags träning så liksom finns det många hästar som har spänningar som triggas av att Framförallt också stå uppbundna på det sättet många binder upp liksom med grimskaft på båda sidor.
3: Mm.
2: Hästar som, som liksom gillar att vara framåt. För dem blir det också, upplever jag liksom, ologiskt då, att det finns luft framåt. Jag vill gå framåt. Men jag stoppas av grimskaftet. Okej, okay, så då följer jag trycket till höger för det drar mig till höger. Jag följer det till vänster för det följer mig till vänster. Jag går framåt, det drar mig bakåt. Så alltså, förstår ni? Mm. Att liksom... Mm. Där så kan jag, liksom konkreta tips. Det kan hjälpa att bara binda upp hästen med ett grimskaft framåt. Rakt in i väggen, eh, in i boxen. Eh, man får ju också tänka på liksom, hur är miljön? Märker jag att hästen är lugnare när, någon, när den har en hästkompis inne? Eller kan jag göra något för att få hästen att slappna av mer på gången? Hur stressad är jag? Eh, Sen, sen skulle jag säga överlag att, liksom att, att gå ut någon annanstans och bara ha ett system på att jag kan flytta min, häst, min hästs bog rumpa, jag kan be den backa jag kan be den sänka huvudet, jag kan be den att backa med sänkt huvud och däremellan kan jag liksom stå still och hästen står still då har man också något sätt att liksom på gången försöka strukturera upp hästen,
3: mm.
2: att man kan använda det Många hästar vill också ha en uppgift. Det är det jag märker också. Det här är ju ganska vanligt då, att hästar som är så kanske inte står still om man ska sitta upp i en pall. Då hjälper det att be hästen komma till pallen. För då, då får hästen en uppgift. Om jag kommer till pallen då har jag fått en uppgift och då är det mycket större chans att hästen står still när den väl har kommit dit mm. än att man ska jaga hästen med pallen.
3: Mm.
2: Så jag skulle säga att ta hästen på gången Bind inte upp den. Se om du kan få hästen att bli parkerad. Och det här kan man göra på andra ställen först. Mm. Liksom, man kan jobba med hästen att den har en uppgift. Din uppgift är att stå still. Jag tänker inte bara sätta fast dig och sen lämna dig. Och du säger att jag vill ha ett jobb. Mm. Utan jag ger dig jobbet att nu placerar jag dina fötter exakt här. Stå still där. Mm. Har hästen bråttom... Liksom, hästen tittar utåt, hästen vill gå utåt, då kan man alltid backa ut hästen så att den liksom inte får lämna stallet med huvudet först. Det hjälper också för att de ska ha en säger, förväntan att jag ska framåt, jag ska ut, jag ska framåt, jag ska ut. Okej, vänd på steken, backa. Och sen liksom, tränar parkering överlag med hästen. Det finns en sak som jag inte har kommit in på- som jag lägger jättemycket vikt i när jag tränar folk- mm. som kan vara bra att nämna i det här. För det här kan också vara anledningen till att hästen står stilla Lampan. Om vi tänker oss att vi har vi visualiserar en glödlampa över huvudet- En sån här gammaldags man kan dra i snöret för att tända eller släcka.
3: Är du med, Johanna? Mm.
2: Och så fort jag vill göra
3: någonting med hästen, så fort jag vill att hästen ska röra på sig, så tänder jag lyset. Vad du säger på marken när den lyser på. Och jag andas in och tänker att energin kommer upp i huvudet och upp i kroppen. Och så länge jag vill att hästen fortsätter röra på sig så har jag lyset på. När jag sen då vill jag stannar, att hästen ska stanna, stå still och stanna av. Då släcker jag lys, då andas jag ut, ut och tänker och att, att energin går ner, ner i magen, ner, ner, ner i fötterna. Sen stannar jag. Det här, det här liksom stöterar jag på jätteofta. Liksom, det är ett där nu i din kommunikation, när jag, 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 jag vill inte vill hästa något i min energi. energi. Att sända och lysa lyset då då, det liksom, det då, då har man, man vunnit massor, massor. i sin då Det här är det här är något som jag har kommit på, på att... då 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 ni då 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 jag. Baksatt, 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 försom, för att då 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 så då är jag som att Jag är jag är jättevinkla vinkla. Min skinn är vinkland. Jag andar i magen Jag kan och inte vara upptvåa i mitvåa i och tänk tänka. Elsta elsta jag ska svåras svår. Jag är svåras svåras Jag har en här det När vi i skolan. Skolan. och Jag har det vi i vi och då signalerar och då vi elsta gråa svåras svåras svår. Jag är ska svåras svårskolad. Jag har som rör en hela i alla fall jag Många, menar. många hästar har jag redan lärt sig. Jag sitter fast, i jag står still. Stil, även, även fast en människa har. har liser liser på. Men jag upplever många hästar som är verkligen ett starkt behov av att ha en är tydlig, Lampan är på och av. Så att man måste vara tydlig i sig själv. Liksom, vad signalerar jag till hästen. Den kanske bara rör på fötterna på gången för att, jag är för att jag signalerar att någonting ska hända. Så det där
0: det här har vi något att jobba på det här nämnde ju vi i ett avsnitt när du pratade om Cassin med hon är att du andas ut innan du tänker att du ska in i det hörnet eller vad det är, alltså när du rider mm. och det är ju precis samma sak att när man tänker att hästen ska spuka för något att då är jag så här, okej, okay, då är jag på spänn för nu kanske det kommer hända något men då signalerar jag också till hästen att så här, okej okay, nu är vi beredda liksom Mm. Medan om man istället bara andas ut och bara, okej, okay, inget kommer ske här i ett hörn, så då är det ju väldigt alltså väldigt ofta så slipper man ju den där spukan eller vad det nu är bara för att du själv inte är beredd på det. Förstår man rätt? Mm. Mm. Ja. Jag tror
1: också att man är oftast ganska omedveten. Det var rätt bra jämförelse det här med lampan. Jag tror att problemet många gånger är att det sker på ren automatik. Att man tänker på Instagram och skolan och tackos, samtidigt som man sadlar upp sin häst. Liksom. Men jag tror bara den medvetenheten att bara så här: jag brukar prata lite om det på mina föreläsningar och även mina klienter, att när man kommer in i stallet att man liksom checkar in i en box. Så att man lämnar allt som har varit bakom sig, så här, allt som har varit jobbigt idag eller allt man har att tänka på och finns det någonting som stör en att man då bestämmer sig att okay, men jag, det här stressar mig med provet imorgon, liksom. okej okay, men när jag kommer hem klockan sju då ska jag göra de här sakerna så att jag har en plan för vad jag ska göra sen så att jag kan vara närvarande i stallet, annars kommer jag hela tiden gå och tänka på gud nu ska jag plugga och liksom, hela den här biten eh, så att stallet blir ett, ett tomt space liksom. och kan man bara vara medveten om att jag lämnar det som har varit jag går in i det här och, och, och öppna upp så blir det mycket lättare än om man inte ens gör den där checken innan man börjar jobba. Så mm. det tror jag är skit. Alltså det är jättebra att du tar upp det. Mm. Och sen
2: också, som jag sagt innan, att det är jätteviktigt att fokusera på vad hästen ska göra, inte vad den gör. För det är jättelätt det. att med hästar som är eh, lite så här igång, det är jättelätt att hänga för oss att hänga med i den energin. Just det. Ah, men fan han står ju och skrapar och han gör det här och liksom aah! nu Nu gör han så här och nu gör han sig så här. Men man måste liksom, har man svårt att stänga in sig i sitt eget då brukar jag säga prata högt för dig själv. Nu skulle jag vilja att du står still, jag andas med magen, jag föregår med gott exempel och jag tänker oss att vi ska slappna av, bla 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 bla. För det är jättelätt det är att antingen så kan människan trigga hästen och hästen kan också trigga människan. Det är 50-50. Mm. Men det är ju vi som måste ändra på oss. Vi kan inte lägga in, skicka ett brev till hästen och säga snälla, skulle du kunna betyda dig här nästa gång? Mm. Utan det är ju vi som måste vara förändringen.
1: Ah mm. mm. uh, Shit, vad intressant. Kan inte du komma hit igen? <laughs> det finns så jo, mycket jag skulle vilja upp som inte har
2: kommit upp. <laughs> alltså, jävla kul. <laughs>
0: jag ja, tror men, vi... eh... Jag tror jag har vunnit längsta poddavsnitt i alla fall. Ja, jag
1: tror det. Yay. Två riktigt långa nu på sista. Ja, verkligen. Tiden. Nej, men alltså Nej. otroligt intressant. Och för att, tack snälla för att du ville komma hit och, och snacka med oss. Ja, tusen tack.
2: Tusen, tusen tack. Ja, och jag är jättegärna med någon annan gång. Det är så kul att prata med er och... Alltså det här är ju jätteroligt Är det någon annan som lyssnar och bara Henne vill jag starta podd med Jag är på alltså, det oh, är väldigt snyggt
0: Kan inte Men någon alltså, göra det en, så jag har någon podd att lyssna på Det vore kul mm. Alltså jag, jag tycker det är så roligt att, För vi är ju så Alltså vi är inne i hoppvärlden liksom. mm. mm. eh, Och det Jag tycker det Alltså jag blir lite såhär så sårad När jag får höra om Med den travhästen här hade innan För det, jag hade önskat att vi inkluderade så mycket mer discipliner, alltså till varandra. För det finns så mycket att lära mm. där emellan. Och det, ja, nej. Starta en podd med någon mer väst än. Eller någon helt annan. Ja, vem som helst. Tack. Christian, har du
1: Vad gör man dig på? Om man vill skriva till dig och man vill sätta podd med dig, hur kontaktar man dig?
2: Ja, alltså jag tyckte ju när jag låg på soffan i USA och skulle starta eget att alltså namnet Uniquine, det måste ju vara det bästa namnet någon någonsin har haft på ett hästföretag. Men det är inte så många som kan varken stava eller uttala det. Men mitt företag heter alltså Uniquine. Så man hittar mig liksom uniquine.se på min hemsida. Googlar man liksom offa-terapeut-hästträning- alltså bara man har nyckelordet offa så tror jag man hittar på mig. <rör> <rör> och oh,
1: Sofia och Helena heter det
0: vi vidare. Annars det ja. så fixar vi. Yes. Ja,
1: nej men tusen tack vänner. Är det så att ni vill stötta podden även denna vecka så skulle vi vara jättetacksamma. Vi har ju vår Swish som vi kör med. Yes. Och, och, och vårt nummer till den är 1232. 981231 och det står här nere i poddbeskrivningen och även på poddinsta Elsa och Johanna. Eh, yes. Ja, tack snälla. Eh, Tusen tack. Och tack lyssnarna för att ni hängde med och hela tack vägen så. hit. Ja! <laughs> ha en fin Se vecka ses vänner. Vecka. Kuss kom!